0: Gastfreundlich Gott begegnen, fürbittend und in stellvertretender Liebe vor ihm stehen. Das ist das Thema meiner Predigt heute an diesem Sonntag. Ein erstes, Sie kennen das alle, Sodom und Gomorra. Sittenverderbnis und Glaubenslosigkeit überall, so jammern heute nicht nur fromme Christen in unserem Land und das mit Recht. Um Sodom und Gomorrah geht es auch heute in der ersten Lesung. Aber keine Spur von Jammern. Auch nicht jene unfromme Bitte, Gott müsse doch dreinschlagen. Nein, Abrahams Gastfreundschaft und Gottesbegegnung stehen ganz im Vordergrund. Am letzten Sonntag hörten wir, drei Fremde kommen am Zelt Abrahams vorbei. Er lädt sie ein, seine Gäste zu sein. Er begegnet ihnen mit großer, aufmerksamer Gastfreundschaft. So erfährt er die Anwesenheit und Zusage Gottes, dass der lange hoffte Erbe, der Träger der Verheißung, er ist ja immerhin schon über 90 Jahre alt, übers Jahr geboren wird. Es wurde an ihm wahr, was der Hebräerbrief ausspricht. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Heute wird in der ersten Lesung diese Geschichte weitererzählt. Abraham steht fürbittend vor Gott. Die drei Fremden sind auf dem Weg nach Sodom. Abraham kennt das gottlose und lasterhafte Leben der Einwohner von Sodom und Gomorrah. Als glaubender und gottverbundener Mensch weiß er, dieses Leben führt über kurz oder lang ins Unheil, zieht das Gericht Gottes auf sich. Und was tut Abraham? Er bittet um Schonung und um die Gnade der Umkehr für die Gerechten und Gottesfürchtigen, die dort wohnen. Abraham gefällt sich nicht in der Entrüstung und Jammern über die schlechten Menschen, sondern und das ist das Wichtigste der Aussage der heutigen Lesung. Er, der die Kundschafter Gottes gegen Sodom ziehen sieht und das kommende Gericht ahnt, stand noch immer vor dem Herrn. Abraham stellt sich also Gott gleichsam in den Weg. Er bittet unablässig für Menschen, die nicht zu ihm gehören, die er nicht persönlich kennt. Was im ersten Augenblick als Feilschen mit Gott ausschaut, ist in Wahrheit ein Ringen um das Überleben, die Rettung anderer Menschen. Und am Ende der Lesung erfahren wir, Gott würde sogar wegen zehn Gerechter die ganze Stadt verschonen. Der Glaube Abrahams ist also der Glaube Jesu, unser Glaube. Es ist die Berufung der Glaubenden und Gottesfürchtigen, das Unheil von jenen abzuwenden, die es durch ihr Gott und sittelloses Leben herbeiführen. Wir glauben und bekennen, liebe Brüder und Schwestern, Gott will das Heil und die Rettung des Sünders, nicht seinen Tod. Ein solcher Glaube ruft nicht nach göttlicher Strafe und schon gar nicht nach Untergang, sondern nach Erbarmen. Erreicht das Bitten und Betteln Abrahams etwas? Bei Yahweh ja, aber bei den Menschen wenig. Denn es werden sich in Sodom keine zehn Gerechten finden. Zumindest Abrahams Vetter Lot wird gewarnt und gerettet, indem er aus Sodom wegzieht. Jesus bestätigt das Verhalten Abrahams. Jesus selber verhält sich gegenüber den Sündern wie Abraham. Als er über die mangelnde Gastfreundschaft der Samariter, die erbosen Jünger erlebt und die Gott anrufen wollen, er möge Feuer vom Himmel fallen lassen und diese Bagage verzehren, weiß Jesus sie zu Recht. Für ihn gilt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Wie reagiert Jesus auf die Frage der Jünger, wie sie beten sollen? Er lehrt, das Vater unser. Söhne und Töchter Gottes sollen wir werden durch betende Liebe. Auch die schuldig gewordenen, die glaubens- und sittellosen Menschen, ja sogar unsere Feinde und Verfolger sollen wir lieben und für sie beten. Damit ihr, sagt Jesus, Söhne eures Vaters im Himmel werdet, der seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und auch die Sünder sind Kinder des einen Vaters im Himmel. Wir werden Söhne und Töchter Gottes, wenn wir so wie Gott und Jesus zu den Sündern barmherzig sind. Noch mehr, Jesus ermutigt uns, durch die an das Vater Vaterunser anschließenden Geschichte sogar, aufdringlich und unablässig Gott zu bitten. Der Bittende im Evangelium hat Besuch bekommen. Er kann dem Gebot der Gastfreundschaft nicht nachkommen. Er hat nichts zum Vorsetzen. Sind wir nicht auch oft hilf- und mittellos gegenüber Menschen, die ohne Moral und Glauben sind? Die nicht selten sind es die eigenen Kinder und Enkel und Verwandten. Sollen wir den Kontakt mit ihnen abbrechen oder uns ablehnend Ihnen gegenüber verhalten. Natürlich werden wir sie an das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe erinnern. Mit unserer Sorge und Liebe werden wir aber weiter bei ihnen sein. Das ist schwer, aber im Beten, liebe Brüder und Schwestern, werden wir stark. Jesus sagt uns im Vater Unser, warum wir zuallererst beten sollen: Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wir sollen unaufhörlich beten. Bewege sie, für die wir beten, dass sie dich als den Immer Gegenwärtigen erkennen, dich wieder ernst nehmen und ihr Leben nach dir ausrichten. Schenke ihnen die Kraft, deine Gebote zu lieben und deinen Namen zu heiligen. Richte deine Herrschaft auf in ihrem Herzen, in ihrem Denken und Empfinden. Mache sie sensibel für das, was Sünde ist. Lass dein Wort und deinen Willen für sie wieder zum Brot werden, von dem sie sich täglich nähren. Lass sie nicht in Versuchung geraten und wenn es geschieht, dann lass sie darin nicht untergehen. Bewahre sie davor, dass sie sich ganz von dir abwenden und so der Macht des Bösen verfallen. Gib, dass wir deine, bei deiner aller Ohnmacht und in allem Schmerz die Liebe bewahren. Ja, es ist schwer, aber im Gebet wird es uns gelingen. Aus der Vergebung heraus lieben und beten, darum geht es. Unsere Liebe und unser Gebet, liebe Brüder und Schwestern, dürfen nicht vom hohen Ross der Wohlanständigkeit herabgeschehen sondern sie müssen aus dem Wissen kommen, dass wir selbst vom Erbarmen und von der Vergebung Gottes leben. Was Paulus in der zweiten Lesung von sich und den Kolossern sagt, gilt auch uns. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Wir werden uns also nicht aufhalten bei dem Jammern über die böse Welt und dem Zerfall der Sitten und dem Schwinden des Glaubens. Nein, wir werden Fürsprecher derer sein, die das Erbarmen Gottes brauchen und in Gefahr sind, ihr ewiges Leben bei Gott zu verfehlen. Wir werden noch demütiger den Weg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe weitergehen. Wir werden uns an seine Gebote halten, in Verantwortung vor ihm leben und in Preisen und Ehren, weil Gott um der wenigen gerechten Willen das Unheil von den vielen abwendet. Denn um zehn gerechter Willen verschont er eine ganze Stadt. Wir lernen von Abraham, dass Gott dem gastfreundlichen Menschen nahe ist. Nur der hat Zugang zu Gott, der sich der Fremden annimmt, auch jener, die durch ihren Lebenswandel uns fremd geworden sind. Und zum Schluss ein Viertes. Was tun angesichts von Sodom und Gomorra heute? Zufällig griff ich vor einiger Zeit nach dem Roman von Gertrud von Lefort »Der Kranz der Engel«. Gertrude von Lefort konvertierte 1926 in Rom zur katholischen Kirche. Nach dem Schweißduch der Veronika hat sie 1943 als zweiten Band den Kranz der Engel herausgegeben. Die in Rom konvertierte Veronika kommt nach Heidelberg. Dort findet sie in der Gastfamilie einen Brief einer römischen Freundin vor. Diese berichtet von dem Priester, der Veronika in die katholische Kirche aufgenommen hatte. Krank geworden, so schreibt ihre Freundin, fasse er den religiösen Zustand der abendländischen Christenheit als sehr ernst auf. Und wenn ich es recht verstehe, schreibt sie weiter, hält er den Abfall für so groß, dass man die Mehrzahl der heutigen Menschen überhaupt nicht mehr bekehren sondern nur noch, und jetzt kommt es, durch stellvertretende Liebe, durch stellvertretende Liebe retten kann. Sie soll ihren Dienst mit leuchtenden Augen tun. Allein auch Tränen können leuchten. Schreiben Sie ihr das. Ja, liebe Brüder und Schwestern, in stellvertretender Liebe unsere Leben führen, es mit leuchtenden Augen tun, selbst wenn einem wegen des Glaubensabfalls und der moralischen Verwilderung unserer Tage die Tränen kommen. In der Abrahams-Geschichte wurde wenigstens dessen Neffe Lot gerettet. Wir sind heute mit unserer stellvertretenden Liebe und Fürbitte nicht allein vor Gott. Jesus Christus, das menschgewordene Wort des Vaters, geht uns mit seiner göttlichen und menschlichen stellvertretenden Liebe voran. In jeder Eucharistiefeier bringt er sich für uns alle, dem Vater, dar und steht als unser Anwalt vor Gott. Bei jeder Verkündigung des Wortes Gottes und in jedem Sakrament wirkt er heilend und befreiend, unser Heil. Es gibt trotz Sodom und Gomorra keinen Grund zu resignieren, liebe Brüder und Schwestern. Am Gedenktag der Großeltern und Senioren denke ich gerne an das, was ich vor mehr als 20 Jahren einen 90-jährigen Heimatvertriebenen, der schon einmal alles verloren hatte, an seinem Geburtstag zu mir sagte, als ich über den Niedergang des Glaubens und der selbstlosen Liebe jammerte. Was hat er gesagt zu mir? Herr Pfarrer, wenn wir keine Möglichkeit mehr sehen, Gott hat immer noch Tausende. Das sagte ein 90-Jähriger, der alles verloren hatte schon im Leben. Wir glauben an die Kraft Gottes, der den Sündern Vergebung schenkt und uns mit Christus von den Toten auferweckt. Das feiern wir jetzt. In ist es.